0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserem Podcast Leuchtturm Eltern. Alles eine Frage der Haltung. Heute sitze ich wieder im Balagan im Therapiezentrum hier in Berlin und ähm, habe Besuch von der lieben Anne-Sophie Briest, die, ähm, die sich hat einladen lassen von mir zum Thema alleinerziehende Eltern. Viele kennen sie als Schauspielerin, ich habe sie tatsächlich als Geschäftsführerin einer großartigen Kita kennengelernt der Be Smart Academy und außerdem hat sie auch noch ein Catering für Kitas. Das heißt, sie ist ganz schön unterwegs und hat ähm, trotzdem auch Kinder und schmeißt Beruf und Familie und Studium alles zusammen und ist da total beeindruckend bei. Hallo Anne,
1: schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir über dieses Thema alleinerziehende Eltern sprechen können.
0: Ich freue mich auch sehr, weil, ähm, was man vielleicht nicht unbedingt von mir aufweist, ist, dass ich viele alleinerziehende Eltern begleite in ihrem Leben und immer wieder unterstütze, ein bisschen Ordnung reinbringe, Strukturen, wenn die, wenn die gerade so herausfordernde Zeiten vor allen Dingen haben und sich sehr alleine fühlen. Und wenn ich höre, was du alles machst mit den Kindern ohne Partner, musst du mir sagen, wie du alles unter einen Hut bekommst.
1: Ich glaube, ganz wichtig ist zu verstehen, dass ähm, wenn Eltern sich trennen oder ein Elternteil verstirbt zum Beispiel, erstmal ein Riesenchaos herrscht. Ja? Und dann kann man sich in diesem Chaos entscheiden, liegen zu bleiben oder aufzustehen. Und ich habe mich ganz klar für Aufstehen entschieden, mittellos am Ende äh, überlegt, okay, was machst du jetzt mit deinem Leben? Willst du für immer Schauspielern oder möchtest du vielleicht auch was aufbauen, was zukunftsträchtig ist und was dir auch eine gewisse, sehr konservative Sicherheit gibt? Ähm, und dafür habe ich mich dann entschieden, und ähm, es ist am Ende ähm, massive Disziplin. Also mhm. Eigendisziplin und Eigenmotivation ist, glaube ich, etwas, was man schwer lernen kann. Ich glaube, das ist auch sehr der Persönlichkeit verhaftet. Ähm, und ähm, auch wenn man versteht, dass man jeden Morgen wieder ein Vorbild ist für seine Kinder, das kann auch dabei helfen, sich sozusagen das Krönchen oder die Krone zu richten so.
0: Das heißt, an erster Stelle ist es schon viel Selbstreflexion. Ne? Erstmal mal schauen, wie es einem selber geht, wo man im Leben steht und was, wo man hin möchte. Ne?
1: Na, ich glaube, ganz am Anfang habe ich diese Gedanken überhaupt nicht gehabt, sondern es ist wirklich ein, auch ein emotionales Chaos. Also ich hatte mich, glaube ich, gewichtlich halbiert, ja, weil man einfach unfassbar viel Stress hat. So Die schlimmsten Momente sind, glaube ich, so eine Momente wie so ein Essenstisch, der sich halbiert, weil eben dann auch noch ein Stiefkind und der Partner nicht mehr da sitzt, ja. Mhm. Und man sich immer denkt, wie doof das ist und was alle anderen haben. Und dann kann man natürlich da mal hingucken und sich denken, krass, die haben ja alle ihre Familienfeste, die sind so eine Einheit bei der Einschulung oder was auch immer da alles kommt. Oder man, man richtet sich halt auf und macht sich so ein bisschen unangreifbar und denkt sich, eigentlich ist es auch ganz cool, wie man es so hat. Man muss sich das wie alles im Leben auch so ein bisschen schön regnen. Ja, <lacht> Sonst
0: ja, das wird stimmt. das
1: nichts, ja. So ein bisschen mit so einer Resilienz und zu sagen, geil, es regnet draußen, die Welt geht unter. Super, da gehe ich jetzt mal, ziehe ich mal meine Gummstiefel an, ja, und äh, meine, meine Regenjacke und Stiefel ins Leben raus und sehe eben Probleme nur als Lösungen in Arbeitsklamotten.
0: Wo hast du die Kraft dafür hergenommen? Ich meine, das kann ja nicht jeder. Einfach mal. Also ich finde das, ich stelle mir das total schwierig vor. Du bist nach einer Trennung oder ähm, ja, du stehst. Eigentlich so ein bisschen vor, vor einem neuen Leben, das du dir vielleicht nicht freiwillig ausgesucht hast. Das heißt, wo nimmst du dir die Kraft her, weiterzumachen?
1: Ich glaube, dieses sich selbst, das nicht ausgesucht haben, ist so die größte Kränkung, weil ihm das so übergeholfen wird und man fühlt sich so ohnmächtig erstmal, ja? ja. Und dieses Ohnmachtsgefühl und diese Wut, die damit kommt, die muss man echt in den Zaum kriegen, weil es ist niemand anderes daran schuld und du änderst nichts an der Situation. Ich sag mal, mehr als am Rücken, mit dem Rücken zur Wand stehen konnten wir nicht. Ich hatte kein Geld mehr, wirklich mhm. nichts mehr. Sozialhilfe, so wirklich richtig krass. Und ähm, ich glaube, die Erwartungshaltung und diese Regelmäßigkeit, die dir Kinder da mitbringen, das ist echt, das rettet dir den Hintern. Ne? Das ist echt die Lebensrettung. Du musst halt jeden Morgen um 9.30 Uhr am Kindergarten sein und dein Sohn muss um 7.16 Uhr in diesem Schulbus zur Schule sitzen. Das, du hast irgendwie keine Wahl, als das, dieses, dieses Angebot an Herausforderungen anzunehmen. So, ne? Da
0: würde ich dich jetzt tatsächlich an der Stelle nochmal fragen, du hast schon angefangen, für mich jetzt immer so diese klassische Frage, was ist dein schlimmster Moment gewesen in dieser Zeit und was war der schönste Moment?
1: Ich glaube tatsächlich, der schlimmste Moment war, dieser, Leere, dieser Tisch, der sich verkleinert hatte, die Essensportion, obwohl ich mich natürlich immer tierisch aufgeregt habe über diese Massen an Essen, die man kochen muss und nach Hause schleppen an Lebensmitteln und Also alles, worüber man sich aufgeregt hat, war dann sozusagen die Enttäuschung, <lacht> bis man dann vielleicht das nochmal umdreht und sagt, so schlecht ist es jetzt auch wieder nicht. <lacht> und dazu kam ja noch nicht, also Faiths Vater ist ja verstorben, nicht nur das, er hatte sich vorher auch noch getrennt. Also das war sozusagen so, also jeder Schlag, den man auf Deutsch gesagt in die Fresse bekommen hat, den habe ich schon bekommen. Ne? Ja. Auch nicht denken, dass mir sowas passieren kann. Also jeder, der jung ist, träumt davon, einen tollen Typen zu finden und mit dem Kinder zu bekommen. Jetzt, wo wir älter sind, wissen wir, dass viele tolle Typen haben und auch viele Kinder von einem Mann, aber dann, wie Freundinnen von mir nach 25 Jahren sagen, es war immer alles blöd. Also, gibt es auch, ja? Also man ist da ein bisschen nachsichtiger, aber in der Situation selber ist man auch mit sich nicht nachsichtig. Man ist natürlich einfach nur enttäuscht. Man fragt sich, why me? Warum? Was, was mache ich denn falsch? So, ne? Aber das ist auch ein guter Ansatz. Was mache ich denn falsch? Vielleicht sollte man manchmal einfach eher die Reißleine ziehen, auch bei Sachen. Ne? Mhm. Und sagen, ja, du wünschst dir hier eine Familie, du möchtest es unbedingt, aber vielleicht ist es nicht der richtige Typ. Und du hilfst ihm jetzt gerade auch was über. Also auch so ein bisschen das Gegenüber verstehen sozusagen, ne?
0: Das Gegenüber verstehen und vielleicht auch selbstverständlicher die neue Familie annehmen, ne? weil es ist ja eine neue Familienkonstellation, in der du stehst und du kannst, sie, wie du gerade gesagt hast, du kannst es bis ewig verteufeln oder sagen, es ist neue, eine neue Herausforderung und ich sehe, ich sehe die positiven Dinge in dem Moment.
1: Ja, das sagst du so einfach, das ist eine schöne Sache, das kann man für sich tun, das tut die Außenwelt aber nicht. Ja? Mhm. Also du bist zum Beispiel, in, wenn deine Kinder auf einer relativ konservativen Schule sind, erstmal abgestempelt, ja? Vor allem, wenn ein Kind auffällig ist, bist du immer die Mutter von dem auffälligen Kind, dann kommt das nächste und ist dann so ein Überfliegerkind zum Beispiel und dann bist du immer die Mutter von diesem Überfliegerkind. Also auch die Art, wie du behandelt wirst, ändert sich mit dem Style des Kindes, sage ich jetzt mal, ja? mhm. Und auch bei Feiern, wenn man irgendwo hingeht zu irgendwelchen Festen, zu denen man eingeladen wird, man wird auch mal so komisch gesetzt, also man wird an so einen Katzentisch gesetzt, ja. Weil du keinen Partner hast. Ja, genau. Ich kann jetzt keine Namen nennen und auch keine Gegebenheiten, ja, aber, aber... Ich kann mir lebhaft vorstellen. Also Ja, genau. Ich glaube, auch gemeinsame Bekannte von uns, die sitzen dann halt so, ich glaube, der Mann hat auch mal mit an dem Tisch gesessen, weil er alleine war bei einer Feier und mhm. ähm, egal. Ähm, also das ist dann so dieser Tisch, wo man dann halt in eine so eine Ecke gesetzt wird. Weil gesellschaftlich ist es eigentlich noch nicht Richtig. anerkannt, alleine zu Richtig. sein. Richtig. Ne? Was ja auch
0: okay sein könnte.
1: Genau. Und das ist, glaube ich, schon schwierig. Also... Ähm, da kann, man, da kann man einfach nur wirklich versuchen, drüber zu stehen, auch ein bisschen die Leute zu verstehen, die ein, ein klassisches Bild haben, wie oft ich irgendwo gesessen habe und sogar Bekannte oder Freundinnen darüber, die mich gefragt haben, aber fühlst du dich nicht einsam oder weil ich ja auch Single bin, bist du nicht, man ist doch nicht ganz, wenn man nicht mit jemandem zusammen ist und also wirklich... Ganz komische Sachen, aber man muss sich unfassbar viel rechtfertigen, ja. Wenn es gut läuft und wenn es schlecht läuft, du musst dich immer rechtfertigen. Entweder bist du eine dogmatische Eiskunstlaufmutter okay. oder du bist eine Versagerin. Dazwischen gibt es nicht viel.
0: Das finde ich ja interessant, weil ich erlebe diese ähm, Mütter, aber auch Väter, Alleinerziehende oder getrennterziehende ja auch, ähm, immer wieder mit einer besonderen Angst vor, ähm, vor der Verurteilung der Gesellschaft und vor allen Dingen immer mit diesem erhobenen Zeigefinger, sie könnten was voll, falsch machen sie versagen, sind nicht gut genug für die Kinder, wenn, sie, wenn das Kind nicht rechtzeitig in die Schule kommt, könnte das Jugendamt sofort kommen. Also ich glaube, diese Angst ist viel präsenter und größer bei Alleinerziehenden als in Komplettfamilien.
1: Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, weil die Erwartungshaltung von draußen so groß ist. Nun habe ich den Vor- bzw. Nachteil, dass ich schon in der Öffentlichkeit vorher gestanden habe. Das heißt, dieser Zeigefinger war mir bekannt, ja? Ja. Also du kommst in ein Restaurant und sagst guten Tag und die einen sagen, ist die arrogant und die anderen sagen, guck mal, die hat guten Tag gesagt und die dritten sagen, die ist voll nett. Also ja. das muss man sich abschminken. Es gibt immer Leute, die was zu sagen haben und wenn man versteht, glaube ich zumindest, dass Leute, die etwas mitteilen oder ungefragt ähm, ihre Meinung zu Dingen äußern, ja oft das, was mit ihnen zu tun hat und nicht mit dir und deinem Verhalten. Es hat nichts mit dir zu tun. Sondern mit deren Ängsten, mit deren ähm, Vorurteilen, mit deren ähm, Erfahrungen, die sie gemacht haben. Und ähm, diese Angst muss man sich, glaube ich, wirklich von der Schulter wischen. Also diesen kleinen, dieses Teufelchen, was da so oben rechts auf der Seite sitzt. Und was dazu auch kommt, ich, ich glaube, viele haben auch Angst. Deshalb, weil sie unfassbar viele Rollen gleichzeitig erfüllen wollen. Ja? Sie wollen die Mutter sein, die wollen gleichzeitig noch der Vater oder andersrum sein. Also sie wollen beide Rollen und alles erfüllen. Und ich finde, es ist völlig in Ordnung zu sagen, weißt du, ich werde die beste Version einer Mutter sein, die ich mir vorstellen kann und gebe da mein Bestes. Aber ich werde in meinem Fall zum Beispiel nicht den Vater ersetzen können und werden. Das ist nicht mein Job. Ich glaube, du hast gerade zwei ganz
0: wichtige Sachen gesagt. Ne? Das eine ist tatsächlich, da sind wir wieder bei Reflexion, ne? auch zu verstehen, dass was bei den anderen abgeht und es nicht anzunehmen ne? oder diesen Teufel Angst zu sagen, du ähm, bekommst jetzt hier nicht die Überhand, sondern ich bin klar in dem, was ich hier tue. Ja. Und ähm, macht das wirklich, ähm, ich, ich gebe hier mein Bestes, wie immer das aussieht, aber es ist das Beste, das ich tun kann. Und das andere ist diese Rollenverteilung. Ne? Das ist ja eine ganz große Angst und ein großes Thema in diesen Familien. Wie ersetze ich den fehlenden Teil?
1: Gar nicht. Das ist, die, das, das ist wirklich das Beste, was du machen kannst. Gar nicht ersetzen. Es ist nicht deine Geschichte und deine Beziehung. So ein Kind ist auch nicht dein Eigentum. Das begleitest du und darfst beim Auf Wachsen dabei sein, was ganz Tolles. Ja? Und die haben eine Beziehung zu einer Mutter, die vielleicht nicht da ist, oder einem Vater, die nicht da ist. Man kann trösten, man kann unterstützen, man kann sich mit freuen, aber du kannst diese Beziehung nicht ersetzen. Das ist Schwachsinn. Das ist genau wie eine Freundin, die denkt, sie kann, wenn sie den ganzen Tag über den Freund, der Freundin mitredet, diese Beziehung mitleben. Das, das ist totaler Blödsinn. Ja? Und ähm, diese, das muss man sich wirklich abschminken und sich auf sich zurückwerfen und einfach hingucken. Was man da tut mit seinem Kind und nur dort in der, in der Interaktion das Beste gibt und nicht irgendwas ersetzt. Ja? Also.
0: Wie, wie muss ich mir das konkret vorstellen? In deinem Alltag. Ne? Also die Mama ist da, der Papa ist nicht da. Es gibt ja sicher Kinder die Fragen stellen oder ähm, was ich immer wieder höre im Streit. Ne? Dann gehe ich eben zu Papa oder dann gehe ich zu Mama, die kann das viel besser und du bist total doof und ich hasse dich. Das sind so die Sätze, die ich oft in der Beratung höre. Wie, wie bist du konkret mit solchen Situationen umgegangen?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es Klarheit sein muss, also ganz klar. Ähm, und was für Kinder ganz wichtig ist, ähm, weil du vorhin auch nochmal gesagt hast, ähm, dass man sein Bestes gibt jeden Tag, dass das Beste, auch wenn es gut läuft, immer das Gleiche ist. Also ähm, ich, ich sage jetzt mal was Übertriebenes, wenn eine Mutter jeden Tag kifft, dann soll sie wenigstens jeden Tag kiffen. So. Dann weiß das Kind. Ja, das ist jetzt ein ganz, ganz, ganz blödes Beispiel. Ich kiffe nicht und, und überhaupt nicht, aber das ist irgendwie so ein komisches, dass das Kind sich an was festhalten kann, so an Regelmäßigkeiten. Und diese Rituale. Dieses Rituale. Und, und wirklich, die Mutter ist gleich und hat nicht jeden Tag eine andere Laune und du musst die auffangen, weil die Beziehung sich jeden Tag neu gestaltet. Punkt eins, wenn da eine Sicherheit da ist, kann ein Kind auch mal sagen, dann gehe ich halt zu Papa. Das heißt, es muss irgendwie eine Einigkeit für bestimmte Grundregeln da sein. Ja? Und diese auszuarbeiten und diese festzulegen, das sollte man so früh wie möglich zum Beispiel nach einer Trennung machen. Da sollte man sich auch Hilfe holen. Weil oft in diesen Regeln ausarbeiten, es nicht nur um die Sache geht, sondern um die Beziehung der beiden, die da kämpfen. Und eine Person von außen bringt immer die Sache wieder nach vorne. Deswegen würde ich für sowas immer Beratung oder auch eine gute Freundschaft oder manchmal auch die Oma, die so ein bisschen älter und weitsichtiger sind, heranziehen, um eben für das Wohl der Kinder zu sorgen. Ne?
0: Ja, ich glaube, da geht es um dieses feste Fundament. Ne? Ich spreche ja so gerne von Leuchtturmeltern. Und ich glaube, die, also die
1: solltest du sein und bleibst du, egal wie deine Beziehung sich entwickelt. Das interessiert doch Kindern null, ob du null. in einem Zimmer schläfst oder in zwei Wohnungen wohnst. Absolut. Das ist Kindern völlig egal, außer es wird ihnen von außen übergeholfen. Deine Eltern wohnen nicht zusammen oder so. Ne? Also das kommt immer ein bisschen darauf an, wir leben nun in Berlin, da ist das alles sehr offen. Aber ich weiß, was du meinst, so dieses, das, das Grundkonzept von Eltern sein geht ja nicht auseinander
0: richtig Und ich glaube, je klarer du Regeln aufstellst von Anfang an und dich einigst, wie Abläufe sind, wie, äh, wie in einzelnen Krisen auch reagiert, dann, ähm, dann baust du Vertrauen und Klarheit auf. Und dann kannst du natürlich mit einem gewissen Vertrauen das Kind auch ziehen lassen und sagen, dann gehst du halt zu Papa oder dann frag doch Mama, ruf sie an, gar kein Problem. Na, dann ähm, geht es nämlich nicht nur um den Beziehungskampf der Eltern, sondern, das, ähm, sondern die Eltern bleiben im Elternteam an der Stelle. Das ist ja immer... Wenn ich sage, wenn das Leben ein Wunschkonzert wäre, würde ich mir wünschen, wenn Eltern sich trennen, weiter ein Elternteam bleiben. Und dann, äh, glaube ich, ähm, ersparen wir den Kindern so viel ähm,
1: Unsicherheiten im Leben. Total. Und vor allem, was ja dazu kommt, dass Eltern ja immer wieder damit argumentieren, sie wollen ja nur das Beste für ihr Kind und sind zum Wohle des Kindes da. Wenn man manchmal aber von draußen rauf guckt, dann ist es eben nicht so. Und da müssen Eltern auch daran arbeiten, das anzunehmen, wenn jemand von außen kommt und sagt, ganz ehrlich, ich sehe da in erster Linie sehr viel Gekränktheit, weil du zum Beispiel nicht möchtest, dass wenn die neue Partnerin oder der neue Partner da ist, das Kind da vor Ort ist, weil die sollen nicht zusammen spazieren gehen. Es ist für dich das schlimmste Bild, dass ein anderer Mensch diesen Kinderwagen schiebt als du selber. Das mhm. kann ich total verstehen, aber es hat was mit dir zu tun. Und dem Kind ist es total wurscht, wer diesen Kinderwagen schiebt und eigentlich ist es total schön, wenn, wenn es viele Menschen gibt, die mit Wohlwollen und Liebe dieses Kind großziehen. Ja? Da, da kreierst du vielleicht auch so eine Art Dorf für dieses Kind und unfassbar viel Sicherheit. Ja, ja, das, ist ja das ist ja mein Einsatz an der Stelle. es ne?
0: braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und ich glaube, das ist die Chance, die du auch als Alleinerziehende, ähm, als Alleinerziehende hast. Ne? Als auch Mutter oder Vater, das ist an der Stelle ganz egal. Sondern wer unterstützt dich? wer kann dir helfen, wenn du sagst, okay, der Partner ist nicht da. Wer hat dir geholfen, dass du, dass du das jetzt so klar sehen kannst? Ich finde es
1: das, find das schön, dass du das fragst, weil mir hat tatsächlich niemand geholfen. Mhm. Und die Fälle gibt es auch, weil ich könnte mir vorstellen, dass jemand, der jetzt hier zuhört, sagt, ja, toll, ihr könnt euch Hilfe holen. Ihr könnt. Mhm. Also erstmal muss man sagen, Hilfe kann man sich auch äh, holen, ohne dass man dafür bezahlen muss. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Okay. Es gibt sehr, sehr viel Familienhilfe. Ähm, die von der Diakonie oder sowas gemacht werden, die sehr, sehr gut sind, äh, wo, wo, wo man auch hingehen kann und wo einem geholfen wird. Da können wir ja vielleicht den Link nachher auch ähm, ja. aufschreiben. Ne? Ja, finde ich, find ich gut. Ja. Ja. Ähm, und ähm, ich hatte tatsächlich niemand ähm, und ähm, das hat mich natürlich auch so ein bisschen, nicht in dem Sinne abgehärtet oder abgestumpft, aber schon so ein bisschen, ähm, weil ich weil ich so auf mich zurückgeworfen war, mhm. äh, dass ich glaube, dass, ähm, dass ich dadurch ein bisschen stringent geworden bin. Also sehr streng, was auch die Regeln mit den Kindern betrifft und so, weil, weil du halt keinen Ausgleich mehr hattest, weil es eben nicht ein Dorf gab, was da so mitgeholfen hat. Ne? Also in der Zeit haben sich dann meine Eltern auch noch getrennt. Ähm, so eine Sache, das war immer so ein ganz sicherer Hafen, zum Beispiel für meinen Sohn. Ich glaube auch deswegen gab es sehr viele oder gibt es auch Schwierigkeiten mhm. mit meinem Sohn, weil der genau in dieser Zeit alles abgekriegt hat. Mhm. Und viele verlässliche Bindungen sich aufgelöst haben. Ähm, und ähm, da kann man dann wirklich nur, wenn man eben das innerfamiliar in, in nicht hat, dass Strukturen einen retten, sag ich mal. Ähm, und wenn es manchmal nur Geld ist, was erstmal hilft, ja. Also Absolut. so bescheuert, ja. wie es sich anhört, ja, wenn auf, einer, auf einmal jemand die Miete nicht mehr bezahlt, mhm. hast du ein Problem, ja. Ähm, dass man da dann wirklich guckt, dass man sich eben von außen nochmal Hilfe holt. Was auch hilft, finde ich, ist ein, ein stabiles Kita- oder Schulumfeld, wo ja. du weißt, da sind die Kinder sicher, da ist es schon mal schön, da sind die bis um vier, du kannst atmen. <lacht> ja. So. ja, aber ich finde auch ein offener Umgang. Also
0: ich glaube, Total. was ich immer erlebe, Eltern haben so eine Angst, den Erzieher oder den Lehrer auch mal anzusprechen, dass es gerade schwierig zu Hause ist. Mache aber die Erfahrung, wenn es dann transparent gemacht wird, dass sie ganz viel Unterstützung erfahren.
1: Total. Und vor allen Dingen verstehen dann auch Erzieher oder Erzieherinnen, Lehrer, Lehrerinnen ganz klar, was, da, was das Kind kommuniziert. Also die sind ja dann oft auffällig und dass man eben nicht erst darauf wartet, dass sich jemand anruft und sagt, übrigens, ihr Kind ist jetzt das fünfte Mal hier aus der Klasse gelaufen, heulend, können wir mal sprechen. Also, damals, als Faith's Vater verstorben ist, bin ich vorab an die Schule herangetreten, an die Lehrerin, war auch sehr froh, dass es noch die Klassenlehrerin war, weil die im Sommer dann immer wechseln an der mhm. Schule. Ähm, und die hatten, haben sowieso so ein, Haus mit Kanzlern, was sehr selten ist, ja, also wirklich Luxus, sag ich mal, und der hat sich dann wirklich mit allen hingesetzt, einen Kreis gemacht und haben darüber gesprochen und da war es dann erstaunlich, wie viele andere Kinder ähnliche Geschichten zu erzählen haben. Meine Tante hat Krebs, meine Oma ist gerade gestorben, also so Siebenjährige, die, die ganz viel Bedürfnis haben, das auch mal zu teilen, ja.
0: Ja, und da sind wir wieder bei Öffentlichkeit und Netzwerk, also ich bin ja, ähm, ich, ich unterstütze Familien hier nach außen zu gehen. Sich Unterstützung zu holen und ähm, väterliche oder mütterliche Freunde auch mit reinzuziehen für die Kinder. Also gar nicht nur für sich, sondern dass die Kinder auch noch andere Anlaufstellen haben. Und ähm, ich mache die Erfahrung, dass es Kinder flexibler und selbstbewusster macht. Jetzt kenne ich ja Faye ein bisschen, die ist ja nun wirklich super selbstbewusst geworden und selbstständig. Meinst du, das wäre sie auch geworden, wenn du, in, wenn du sie mit einem Partner großgezogen hättest?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, sie ist vom, vom Typ her, also von ihrer Grundanlage ähm, so. Ähm, ich glaube, äh, Kinder bringen ja auch ganz viel mit. Ähm, das ist für mich immer wie so ein Computer, der hat bestimmte Gigabytes und dann spielt man da noch ein Programm drauf, aber der Rest ist eigentlich schon da. Sie ist an sich eine starke Persönlichkeit und als damals zum Beispiel ihr Papa gestorben ist, habe ich dann mit der damaligen äh, Lehrerin Beate darüber gesprochen und die hat gesagt, weißt du, Anna-Sophie, Faye hey, ist so ein Kind, die wird immer auf der Sonnenseite des Lebens stehen, weil die immer das Positive sieht und es, es gibt ein Bild von ihr, was sie gemalt hat. Es regnet, es regnet und sie strahlt und der Regenschirm ist bunt, weißt du, und das ist genau das und ich glaube, das hat die von mir so übernommen. Ich glaube tatsächlich, dass es in unserem Fall gut war, dass es keinen neuen Partner und Vaterersatz gab, weil Faye unfassbare Verlustängste hatte. Und das Lustigste war wirklich, als Faye dann den ersten Freund hatte und der mich fragte, warum ich keinen Partner habe. Und ich sagte, guckte nur in die Richtung. Und Faye sagte dann so, ja, Mama, das würde ich auch gerne wissen. Ich bin wirklich aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen. Die hatte so eine krassen Verlustängste, die hat wirklich alles vom Hof gescheucht. Also da ist, die hat auch wahnwitzige Dinge gesagt zu Typen, also wirklich ja. fast schon lustig aber ich kann es verstehen und ich muss dir ehrlich sagen ich bin irgendwie ganz froh darüber dass ich mir diese Zeit genommen habe ähm, die Kinder so groß zu ziehen mit allem was ich habe nur mit dem Fokus auf die Kinder weil ich glaube denen das schon sehr gut getan hat und es gibt ja jetzt fies gesagt nicht nur Nachteile es gibt auch manchmal so Vorteile ich muss halt ich weniger bin großer
0: Fan von Vorteilen Erzähl ja mal.
1: also ich so das toll ja es ist wirklich so du musst bestimmte grundlegende Dinge nicht immer neu diskutieren was auch ganz viel ist, was ich ganz viel sehe, wie viel Enttäuschung zwischen Partnern ist, wenn der eine nicht das macht, was der andere erwartung, äh, erwartet, was, was die Kindererziehung betrifft mhm. oder das Leben in einem Haushalt betrifft. Also ich habe da so einige Beispiele, wo ich sagen würde, da wird sich unfassbar da dran aufgerieben. Ja? Also der eine hat die Flasche entwöhnt, der andere kommt vom sechsmonatigen Dreh nach Hause ja. und schiebt jedem Kind die Flasche rein, weil er so ein toller Papa ist. Und dann flippen die natürlich alle ringsherum aus. Ähm, also so viele Sachen hast du halt die Vollkontrolle drüber. Faye sagt jetzt immer, dass ich ein krasser Control-Freak bin. Ich glaube, ich bin es geworden. Tatsächlich. Ist du ein
0: Control-Freak oder hast du einfach Freiheiten genossen, die andere
1: nicht haben, weil sie im Team feststecken? Das werde ich Faye jetzt genauso immer sagen. <lacht> <lacht> ich muss wenig Kompromisse finden ja. und ähm, weiß halt auch, wie es geht. Und ähm, ich sage mal so, der Erfolg gibt mir Recht. Ähm, es ist es immer so, wer, wer, wer trifft, hat recht äh, im Basketball, ja. ja. Ähm, und ähm, deswegen glaube ich schon, dass es manchmal eben wirklich einfacher ist, ähm, als so Dinge diskutieren und auszudiskutieren und wo jeder dann immer noch einen Ansatz hat oder eine Idee. Obwohl ich sagen muss, dass ich mit Faiths Vater ähm, sehr, sehr einig war, was die Beschulung oder die Erziehung äh, der Kinder betraf. Also ähm, ich glaube auch, ähm, der, wenn es sowas gibt und er vom Himmel runter schaut, sehr stolz ist auf das. Und der hat sich auch immer wenig Sorgen, auch nachdem wir uns ja vorher schon getrennt hatten, bevor er verstorben ist. Ähm, auch Der hat mal zu mir gesagt, ich melde mich deshalb so wenig, weil ich mir so wenig Sorgen machen muss. Ne? Ja, ist eigentlich ja. was ganz Schönes. Und ähm, dass man da auch im Frieden mit, den, mit dem Menschen, der geht, ist also auch so eine Sache wie, wenn es in der Partnerschaft nicht passt, dann musst du jetzt nicht wirklich jahrelang dich darauf fokussieren, darum zu trauern, weil wenn du den Menschen wirklich so liebst, wie du es hier gerade beschreibst unter Umständen, dann möchtest du doch, dass er glücklich ist. Und wenn das in dieser Konstellation nicht ist, dann musst du doch zugeben, dass du den auch gehen lassen musst. Ne? Oft ist es ganz viel eigene Gekränktheit und so weiter und das darf sich einfach nicht auf die Kinder projizieren. Ja, und
0: wenn, wenn Eltern unglücklich sind, egal in welcher Konstellation, spüren die Kinder das ja. Ne? Total. Das, das wirkt sich aus. Aber da hätte ich dann tatsächlich jetzt auch nochmal eine doch ähm, eine spannende Frage, glaube ich, also für mich spannende Frage. Ähm, wie kann in deinem Fall Faye gehen? Weil ähm, sie natürlich ähm, weiß, dass du für sie immer da warst und vielleicht auch auf vieles verzichtet hast. Du hast die Typen weggeschickt, du hast gesagt, ich mache das hier alleine. Ähm, kann sie jetzt ohne schlechtes Gewissen gehen oder gibt es da jetzt
1: einen Loyalitätskonflikt für sie? Da kann ich dir sagen, jetzt kommen wir zu deinem Lieblings- und Hauptthema. Hier geht es um Haltung. Ja? Mhm. Und die, meine Haltung ist, ein Kind ist kein Eigentum. Ja? Ja. Und mein, meine Aufgabe oder die Aufgabe von Eltern ist, diesen Kindern Flügel zu geben und die fit fürs Leben zu machen. Ja. Und ähm, deswegen muss ich mir als Elternteil sehr früh überlegen, was ich mit meiner Zeit anfange, wenn die Zeit, die ich mit meinem Kind verbringe, immer weniger wird. Mhm. Und das ist ihr gutes Recht. Und dann muss man sie manchmal halt ein bisschen schubsen. <lacht> face Facefall ist es so, wo man, äh, wenn dann so Sprüche kommen, ich bin 18, das musst du mir nicht sagen, wo ich dann so sage, gut, dann einigen wir uns darauf. Aber dann würde ich halt auch darum bitten, dass jede Socke umgedreht im Wäschekorb liegt, wenn du 18 bist und äh, eben nicht wie drei deine Socken wegwirfst. Ähm, das sind so einfache Kleinigkeiten, wo man dann wirklich einfach mit zum so Weitblick von draußen rauf gucken muss und eben aufpassen muss, dass man, dass man für sich Themen findet, die einen, die einen so glücklich machen und die sehr unabhängig vom Kind sind. Und wenn man noch mal studieren geht, warum nicht? Das ist einfacher, als man denkt. Ich glaube, das ist ein Thema, was viele Frauen sich gewünscht haben und dieses hätte ich mal auch, ich wünschte auch, ich würde auch mhm. gerne, ich würde gerne mal ein halbes Jahr in, weiß ich nicht, Amsterdam leben, mach's doch. Ja, also wirklich auch mal anfangen, von, unabhängig von den Kindern, äh, bestimmte Dinge, die man immer machen wollte, einfach mal anpacken. Und da äh, ne, suchst du die, hast du andere ja. Leute um dich herum, andere Themen.
0: Das finde ich toll, dass du das sagst, weil wir hatten das äh, Thema jetzt auch gerade in einer anderen Podcast-Folge: das Thema äh, Mama arbeitet zu viel. Na, also, ich glaube, das ist ein Thema, da, da ist total egal, ob du alleinerziehend bist oder in, in Partnerschaft, ist ja immer noch ein großes Thema für Frauen ihr Ding zu machen, glücklich zu sein. Und einer der Schlüsselsätze von meinen Kindern war an der Stelle, du machst es mit Leidenschaft und die können wir dir nicht wegnehmen. Und ähm, da sind wir wieder an der Stelle, es ist so wichtig, dass auch Eltern glücklich sind in dem, was sie tun. Ne?
1: Ja, und ich finde gerade, wenn man Töchter hat, und du hast ja nun drei davon, ähm, dass man Vorbild ist. Dass man tatsächlich, mir geht es nicht darum, Faye beizubringen, dass man äh, hübsch sein kann, äh, Sport machen, eine Firma leiten, äh, Schauspielern und alles auf einmal und überall die Beste sein soll, sondern äh, dass man aber sich selbst verwirklichen darf. Ja? Also, ähm, dass es eben nicht das Ziel sein darf, nur auf einer Tribüne beim Bayern München zu sitzen oder so. So, ja, also das ist auch cool, selber was zu machen und das macht auch übrigens sehr attraktiv. Ja? Ja. Ähm, äh, und das ist, glaube ich, ähm, als Frau auch wichtig zu, zu zeigen und, und auch da Vorbild zu sein, dass man eben ähm, auch noch eine eigene Leidenschaft hat. ja. Und dieses Beschweren, ähm, warum das immer bei den Müttern dann hängen bleibt. Ich meine, über einen Vater beschweren die sich relativ selten, wenn er viel arbeiten geht, weil es irgendwie immer noch in diesem traditionellen Kulturkreis das heißt. hier verhaftet ist. Wenn wir jetzt mal nach Skandinavien gucken... Oder in die Benelux-Länder ähm, oder auch Frankreich. Also Deutschland ist da schon noch sehr, sehr äh, konservativ. Ne? Dann, da sieht man das schon anders.
0: Ja, da ähm, ja, hat sich einiges getan in den letzten Jahren, absolut. Mhm. Aber ähm, richtig, ist es ist noch relativ konservativ. Die letzten Monate haben gezeigt, wie konservativ wir tatsächlich noch in unseren Familienvorstellungen sind. Aber ähm, zum Schluss noch eine Frage. Wenn Faye hier sitzen würde, wie würde sie denn ihre Mutter beschreiben?
1: Streng. <lacht> ähm, ähm, ich glaube, sie würde mich als anspruchsvoll und ähm, Faye sagt mal du bist ein Brain. <lacht> ähm, also sowas würde sie sagen. Ich glaube, die ist sehr sehr stolz auf mich und findet das auch, irgendwie war es ja auch ein bisschen lustig, dass ich mit ihrem Abitur nochmal angefangen habe zu studieren. Also ist auch so ein kleiner Notenwettkampf entstanden. Das war vielleicht nicht so schlecht. Ähm, ich, ich glaube... Ähm, Sie würde sich manchmal wünschen, dass ich noch ein bisschen wärmer und ein bisschen kuscheliger wäre, weil sie ein sehr kuscheliges Kind ist und ich bin, glaube ich, nicht die kuscheligste Person, aber das ist, glaube ich, tatsächlich aus dieser Haltung, die ich einnehmen musste, entstanden. ja. Und dass man wieder ein bisschen weicher wird, das mhm. würde sie, glaube ich, sich noch äh, für mich wünschen. So. Aber im Großen und Ganzen klingt es das danach, dass du
0: alles richtig gemacht hast.
1: Ja, das, äh, ja was ist richtig? Es ist, ist ganz gut gelaufen und Faye ist... Ähm, gesellschaftskompatibel, ja. Ob das dann immer so richtig ist, ist auch die gute Frage. Das, das wird sich in der Zukunft zeigen. Und wir wünschen uns für unsere Töchter, dass es, dass es einfach wie für jedes Kind einfach gut läuft. Ja? Aber es gibt auch genug Fälle, wo es eben nicht gut läuft, und ähm, das ist einfach wirklich ein Segen, wenn's, äh, wenn wir Kinder haben, denen es gut geht, die wissen, was sie wollen, die ihren Mund aufmachen, ihre Meinung äußern als Mädchen, die, auch wenn eine ganze Klasse sagt, A, ah, auch mal B sagen. Es, es sind so viele Themen mhm. und da gilt es Haltung haben und Vorbild sein.
0: Dankeschön. Danke für deine offenen Worte, dass du so frei erzählt hast. Hat viel Spaß gemacht. Mir auch. Und ähm, ja, und falls es Fragen gibt oder Feedbacks gibt, dann kann man uns auf jeden Fall über die Webseite erreichen, wwwbalagan therapiede und vielleicht packen wir einfach auch ein paar Beratungsstellen mit drauf, ne, falls noch mehr Fragezeichen gekommen sind. Und wir freuen uns über Feedback. Danke dir.
1: Danke, tschüss.